0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，家世。第二天，李治在早朝上冷着脸，听了几个大臣汇报几件事后。就拂袖而去。刚到两仪殿坐定，那侍中韩苑又来了。皇上，韩爱卿，你不去你自己的衙门办事又到这里来干什么？李治拉长了脸问：“臣有书表给皇上，啊，搁这儿吧，你退下吧。”皇上，您千万不要凭一时之气废后立后啊！说完，韩愿又趴在地上，嘣嘣的磕头。哎，韩愿，有话好好说。一语未了，已引得韩愿泪流满面，泣不成声。皇上，臣等之所以忠心为主，乃乃敢皇上之仁慈也。今皇上为妇人所惑，臣不敢以命相见。万请皇上收回成命，否则，韩愿将永远跪倒，不，不起。韩愿，你拿着跪地要挟朕是吗？快起来，退下去。韩愿也不吱声，只是一个劲儿的嘣嘣的磕头，气得李治大骂旁边的内侍：“还愣着干什么？快把他拖走！真真气死朕了。”这往日好好的君臣关系，怎么会搞到这么糟呢？这往日好好的几位老臣，怎么会脾气这么暴呢？难道我真错了？难道皇上还没有权力立一个皇后吗？说完，李治转身进了内殿。等众大臣走后，李治又夺了回来。一只手扶着头坐在龙案旁，一只手转着笔，心情沉重地望着眼前的一摞摞公文。皇上，独孤及拾起地上的表奏，递给李治：“这是啥？是韩世忠的表奏，刚才丢在地上了。哎呀，扔了扔了，烦都烦死了。”皇上。您还是看看吧，独孤及劝道：“看看有好处，废后立后对于一个国家来说不是小事儿，多采纳一下各方的意见不是坏事儿。”说着，独孤及把表奏放在李治的面前。写的什么呀？李治嘴里嘟嘟囔囔的往下看。匹夫匹妇由相选择，况天子乎？皇后母仪万国，善恶由之。故嫫母辅佐皇帝，妲己倾覆殷王。诗云：“赫赫宗周，褒姒灭之。”美览前古，长兴叹息。不为今日晨读圣代，作而不法。后嗣可观，愿陛下降之，无为后人所笑。使臣有益于国，租海之路，臣之愤也。昔吴王不用子虚之言，而迷路游于姑苏，臣恐海内失望，荆棘生于阙庭，宗庙不血食，期有日矣。李治看完，气得笑起来。用手指摔打着韩苑的奏章，对独孤寂说：“危言耸听，危言耸听，太危言耸听了！你韩苑把自己比作比干、伍子胥之类的忠臣，我不管，你怎么又攀指武宸妃为妲己、褒姒？独孤寂，你来说说，武宸妃温柔漂亮又善解人意，那妲己和褒姒怎么能跟朕的武宸妃相提并论呢？”韩世中想必也有他的意思吧？独孤吉在旁边说：“他有啥意思啊？”独孤吉刚想说，抬头见武则天从边殿门走了进来，慌忙闭上口。武则天一阵风似的走过来，笑着问：“皇上又和独孤公公研究什么国家大事呢？”一句话吓得独孤吉慌忙趴在地上磕了个头。独孤及叩见娘娘，娘娘千岁千千岁。独孤及只是一心侍奉皇上，不敢言及正事。<笑>什么叫千岁呀？我还不是皇后呢。武则天一只手攀在李治的肩上，皇上看什么奏书啊？爱妃，韩苑上书把你比作妲己、褒姒，你像吗？李治说。<笑>即使臣妾是褒姒，皇上也不是桀纣啊！桀纣多残暴，而皇上是多么仁慈。这韩世忠果然是不明事理，乱说一气。但一片忠心跃然纸上，臣妾恳请皇上不要治他的罪。一听武则天这样说，李治喜形于色，竖起大拇指对独孤及说：“你看看，你看看，武臣妃人有多好。”心胸多宽广，人家骂他，他还为人家求情，一个多么大度的女人呢？古来有几？可笑那一帮大臣还不识好人心，一个劲儿的谏谏谏。这回朕绝不听他们的，一定要立武爱妃为后。皇上，你累了吧？武则天温柔地说：“来，臣妾给你捶捶背。”武则天一边攥起空拳，轻轻的给李治捶背，一边叹气：“哎，皇上整天多么的累呀！天下这么大，事儿这么多，哪一件事不都得问道？这些当臣子的怎么一点儿也不理解皇上的心？不是这儿给添乱，就是那儿给添乱，丝毫也不顾及皇上的身体。哎，可又能怎么办呢？”谁让朕是皇帝？谁让先帝非要传位给朕的？该承担的，咱就得承担呐、啊。李治感慨了一番，又拍拍武则天的手说：“爱妃也很累呀、啊，连年怀子之劳。等封了你为皇后，朕带你到处转转去。”皇上，臣妾不争皇后了吧？臣妾有皇上如此疼爱。内心早就知足了，不当皇后也省得人骂我褒姒，省得大臣们给皇上找麻烦，惹皇上生气。不行，朕就是要让你当皇后，这皇后咱也当定了，谁也阻挡不了。皇上，今天早朝时，司空李绩有没有来啊？他是三朝元老，开国的功臣，你为什么不听听他的意见呢？当年。太祖命他主办先父誓约的葬礼，他也一向与我武家有渊源，他也最了解臣妾，相信他会做出公正的判断，给皇上一个满意的答复。哼，这老滑头这两天都装病没来上朝，朕还能上他家找他去啊？他再有病还能病几天呢？三天两天还不来吗？到时候皇上单独召见他，问问他。唐太宗曾说。李绩才智有余，数次以激数喻李世民，市民亦以激心视君。的确，李绩不但是一名能征善战的勇将，而且是一个极有心智的智谋家，善于看风使舵。在武则天立后这件事上，李绩持闭上关的态度，既不会学褚遂良、含瑗那样拼死血溅。也不像许敬宗之辈那样摇旗呐喊。李绩果然病愈上朝，高宗李治提前退朝，立即单独把他召进内殿。李绩还装不知道，见李治就作个揖说：“皇上，前几天臣的旧伤发了，疼痛难忍，不能上朝，请皇上不要怪罪。”啊。老爱卿，现在身体好多了吧？朕也正想去你家看看你呢。啊，谢皇上关爱，臣现在感觉好多了。老爱卿啊，朕单独叫你来是想跟你商量件事儿。皇上，朝中政事大多由无忌太尉和于志宁他们做主，老臣一向是不大过问的。这次不是朝中的正事。是关于后宫的事儿，后宫的事儿，老臣更不敢过问了。你不要凡事都紧张嘛，朕只是听听你的意见。老臣老迈愚昧，恐不能让皇上满意呀、啊。没有关系。李治又亲手把一杯茶递给李绩，眼看着他喝了一口，才说：“这皇后不能生子。”武陈妃已诞三子，朕想立武陈妃为皇后，不知爱卿意下如何呀？这事儿，皇上问了长孙太尉没有？问了。问褚遂良、韩怨他们没有？问了。他们同意不同意？哎，不同意呢。李治说。所以朕单独召见你，想从你这里寻求支持。皇上，依老臣的意思，你谁都不要问。不问还行。李治有些惊讶：“此乃皇上家事，何必问外人？”李绩抬头看李治，正低头寻思，又说：“他们一个个娶妻纳妾，问过皇上你没有？”对呀、啊！李治一拍大腿：“老爱卿，你说的太对了。”他们娶妻纳妾不问朕，朕立皇后何必问他们呢？李继走后，李治兴冲冲地跑到长生殿，把这事儿告诉了武则天。武则天也很高兴。九月庚午日，一道诏书正式颁布，贬褚遂良为潭州都督。自此以后。朝堂上再也不见了一代书圣褚遂良忠贞的身影，再也听不到了他慷慨激昂的话语。倒是李记妙语解君忧的事情，经常在朝堂上传来传去。身为礼部尚书的许敬宗更是逢人就说：“一个乡巴佬要是多收了十斛麦子，还想赶走黄脸婆，再讨个新媳妇呢。”何况是堂堂天子，皇上想立后，干卿何事？说三道四，聒噪不已，岂不是多事？徐敬宗正说的唾沫飞溅，一个内侍跑过来：“许大人，皇上陈妃娘娘宣召，请你到两仪殿觐见。”徐敬宗一听，对旁边的众人说：“哎，最近皇上光照我一事。”前天还拍着我的肩膀说让我多问些正事哎，我这礼部就够忙的了。在众人羡慕的眼光下，许敬宗挺直腰板，昂首挺胸，跟着内侍向内廷走去。皇上万岁万万岁，娘娘千岁千千岁。许敬宗趴在地上。有板有眼的给皇上和武则天分别磕了一个头。许爱卿，本宫还不是皇后，你怎可称为千岁？武则天瞧一眼坐在身旁的李治，装模作样的说道：“可在老臣的心中，您早已是皇后，早已是千岁。”胡子白了一大把的许敬宗不知肉麻的奉承着：“许爱卿。”这废后立后的事，皇上已经定下来了，想在下个月正式颁诏。你作为礼部尚书，打算怎么办这事儿啊？改立皇后有一套程序。常言说得好：“不废不立，先废后立。”先下达废后诏书，再行册立新后的诏书，然后令太史局郑重占卜，选择好日子。就可以举行立后大典。臣请担当立后大典的主持，一定把典礼办得隆重热烈、空前绝后。好，好，就让许爱卿你当主持。你是礼部尚书，你不当谁当啊？李治说：“许爱卿。”武则天说：“在诏立我为皇后以前。”还得搞点什么活动吧？呃，娘娘的意思是，许敬宗摸不着头脑，不知这位计谋多端的未来皇后葫芦里卖的是什么药。比如，百官上书请求皇上立我为后，你们这些人光心里想让我当皇后还不够，还要有具体行动，统一起来联合上书，这样才显得群心悦服。我也可以对天下人有个满意的交代。武则天见着许敬宗死脑筋转不开弯便把心里的想法说了出来：“娘娘考虑的周到，理应如此，理应如此啊！那这事儿也交给你办了，记住，人越多越好，除单独上书外，还要搞个联合上书。”武则天嘱咐道。这事儿臣办，这事儿臣办。许敬宗只得连连应承下来，心里却一点底都没有。毕竟，朝堂上长孙无忌一派人多，万一他们不配合，拒绝联合上书，事儿就难办了。许爱卿，这庆典用的礼服及一切仪式用具，现在就可以采制了。要求参加贺典的人。一人一套新制服，武则天说道：“那得废掉多少布匹锦帛呀？”李治插话说：“朕看文武百官的礼服还是用他们原有的吧。”“不行！”武则天断然反对。“新皇后要有新气象，要给人耳目一新之感。”李治一听不吱声了。武则天大手一挥说：“徐爱卿，就这么办吧。”先从国库预支银两，记住那百官上书的事儿，那才是最最重要的事儿。对外可不要说是本宫的意思，听见了没有？臣记住了，谨遵娘娘的懿旨。下去吧。是。许敬宗答应一声，又跪地磕两个头，退出去了。终于，武则天丰厚的事情提上了日程。看这意思，不仅要办，还要大办，只有大办才能彰显正统气派。让我们一起期待武后上位后的故事吧。